0: Ich kann sagen, Jungs, Alter, check, check. Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
0: Ich kann diesen Scheiß, den kann ich hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Communio Podcast.
0: Alles bla 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 ist das doch. Alles bla bla bla
2: ist das. Herzlich willkommen zur 70. Folge des offiziellen Kommunio Podcasts. Und das letzte Wochenende war wirklich etwas ganz Besonderes, denn der FC Bayern München hat ein Fußballspiel gewonnen.
1: Ja, Sie lachen jetzt hier? Nee. Natürlich haben Sie gelacht. Ja, gut.
2: Wie auch immer. Also die Münchner sind knietief in der Krise, das kann man glaube ich so sagen. Und deshalb führen sie auch nur mit vier Punkten die Bundesliga-Tabelle an und stehen jetzt schon als Hinrundenmeister fest.
1: This is fact.
2: Und eben dieser letzte Hinrundenspieltag, der geht am Dienstagabend schon los. Und deswegen gibt es auch heute am Montag eine Quick and Dirty Episode unseres Podcasts. Und weil so ein Quickie zu zweit natürlich viel mehr Spaß macht, als alleine bin ich froh, dass ich mit Flo Schimak einen Partner in Crime habe. Und Flo ist uns aus der Stadt zugeschaltet, aus der auf jeden Fall nicht der kommende Pokalsieger kommt. Servus nach München. Hallo Flo.
0: Servus, grüß dich Flo. Ja, die Fahnen äh, hier in München hängen auf Halbmast. Aber kann jetzt nur besser werden. Schön, ja. dass ich dabei sein darf heute.
2: Genau, ich melde mich hier aus der Finn-Bartels-Allee und... <lacht> und äh, ja, wunderbarer Fußballabend und äh, wer, wer letzte Woche den Solo-Podcast gehört hat, da habe ich ja schon gesagt, ich nehme vor dem Pokal aus der Bayern auf.
0: Hellseherische Fähigkeiten. Naja, sind. es
2: war ein bisschen was als Witz gedacht, aber manchmal äh, passt es ja, wenn es dann am Ende äh, so rauskommt. Aber äh, ja, ich habe es gesagt, quick and dirty heißt auch, wir legen gleich direkt los. Eine schnelle Hörerfrage, die kann ich auch wirklich äh, mit einem Schnippen der Hand praktisch beantworten. Und dann widmen wir uns den Partien des 17. Spieltags und in der Top 3 der Woche, passend zur englischen Woche, sprechen wir da über die Helden der Rotationsmaschine, denn ich denke, diese Spieler sind in dieser Saison so wichtig wie nie zuvor. Ja, jetzt starten wir aber mit unserer Hörerfrage der Woche und die kommt von Benny aus Leer und ich hoffe sehr für dich Benny, dass du mit Nachnamen nicht Fuchs heißt, äh, sonst äh, kann ich leider keine Fragen mehr von dir annehmen. <lacht>
0: <Mister> <lacht> drei zu nicht,
2: wenn Mr 3 <lacht> zu 1 hier, äh, dann bin ich komplett on tilt, wenn äh, er sich melden würde hier. Also äh, Benny, du kannst du kannst nichts für deinen Namen Namensvetter äh, der einem die Bundesliga Spieltage Wirklich verdirbt im Moment, ne? Ingrid und Benny <lacht> möchte ich hier, äh, Benny Fuchs und Ingrid möchte ich hier nicht haben als äh, Hörerfragen, dann gebt lieber einen falschen Namen an, sage ich jetzt mal. Aber Benny ohne Fuchs äh, nehmen wir natürlich gerne und äh, jetzt kommen wir nach der kleinen Vorrede auch
1: zu deiner Frage. Hallo, liebes kommunie podcast team hier ist Benny aus Leer. Erstmal herzlichen Dank für den Podcast, hat mir schon viele Punkte gebracht, kann ich auch mal so sagen, also es ist wirklich sehr, sehr hilfreich, um in der Liga nach vorne zu marschieren. Ich habe eine kurze Frage zum Spieler Philipp Kostic. Am Sonntag beim Spiel gegen Schalke ähm, hat er natürlich von der Einwechslung von Jovic profitiert und beide Boden vorbereitet. Zwischenzeitlich stand er bei, beim Sofascore bei 8,3, gerade nach der zweiten Vorlage. Und zwei Stunden später am Abend wurde er korrigiert auf 7,4 oder 7,5, was ungefähr vier Punkte Unterschied bei Comunio ausmacht. Und bei Sofascore zählt auch nur eine Torvorlage. Ich denke auf jeden Fall die erste, weil das war ja eindeutig die Flanke. Meine Frage ist jetzt, warum die zweite nicht als Torvorlage zählt? Ähm, bei anderen Portalen ist ja ganz klar der Assistgeber. Liegt es daran, dass Jovic danach noch eine kleine Einzelleistung vollführt hat, um, um das Tor zu erzielen oder was ist der Grund dafür? Das würde mich sehr interessieren. Ich danke euch und mach weiter so.
2: Ja, Benny, äh, kurze und schnelle. Antwort. Also es liegt nicht an der Einzelleistung. Es liegt aber daran, dass bei diesem kurzen Dribbling gegen Kabak, Kabak den Ball noch berührt, bevor Jovic zum Abschluss kommt. Das heißt, es ist so ein kurzer Art Pressschlag zwischen Jovic und Kabak und dann schießt Jovic und diese Berührung führt dann dazu, dass es kein offizieller Assist mehr ist. So sind die Regelungen der DFL. Die sind da sehr, sehr streng. Wir haben das schon häufiger thematisiert. Ich bin da kein Freund von für mich ist das ein Assist von Kostic für Jovic, aber die offiziellen Regelungen, auf denen eben die Daten von Sofascore beruhen, sehen das so vor, durch diese Berührung von Kabak kein Assist von Kostic. Ja, soweit die Erklärung. Dann rein in den 17. Spieltag. Da geht's los mit Borussia München Gladbach gegen den ruhmreichen SV Werder Bremen. Das ist das Frühe Spiel am Dienstagabend, also solltet ihr aufpassen, dass ihr also natürlich sowieso im Plus seid am Dienstag, aber dann vor allen Dingen auch dran denken, dass das erste Spiel schon um 18.30 Uhr losgeht und wenn ihr dann um 19 Uhr vielleicht eure Aufstellung machen wollt für den Spieltag, dann werdet ihr schon ein bisschen spät dran, also so viel schon mal kurz vorweg. Kommen wir zur Borussia Scully, der Neuzugang fehlt ebenso wie Rocco Reitz und auch Valentino Lazaro, der ist auch noch verletzt, da gibt es noch kein, ja, keine äh, Zwischenmeldung, wann er denn dann wieder zurückkommen kann, bis auf weiteres hieß es vor zwei Wochen und dass er länger ausfällt, wir wissen da noch nicht so viel bei Lazaro. Thüram weiterhin rot gesperrt. Nach dem Spiel im Stuttgart muss man sagen, erneut ein bitterer Punktverlust in der Schlussphase. Das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Saison der Borussia. Und äh, ja, diesmal so ein bisschen, äh, denke ich, hätte man auch tatsächlich nach dem Spiel den Matthäus machen können.
0: Richtung. gelbe Karten für uns rote Karten für uns der Freistoß der keiner war der pfeift doch alles gegen uns.
2: ja also sehr unglückliche Entscheidung was den Elfmeter angeht in der Schlussminute und nachher ja auch aufgeklärt dass es vor allen Dingen auch ein bisschen die schlechte Kommunikation zwischen Felix Brich und Bibiana Steinhaus die Videoassistentin dass das auch dazu geführt hat dass es dann eben diesen Elfmeter Meter da gab, uh, unglücklich für die Borussia, die haben das aber nachher mit durchaus Fairplay genommen, gerade Marco Rose. Bitter natürlich, wenn man auf die Tabelle schaut und sieht, dass von der direkten Konkurrenz nur Union und Frankfurt gewonnen haben, also Gladbach hätte da einen ordentlichen Satz machen können, das haben sie verpasst jetzt sind sie in der komfortablen situation dass sie mit einem sieg gegen werder vorlegen können tabellarisch die bremer haben natürlich was dagegen reisen aber ohne ludwig augustinsson an der hat muskuläre probleme groß eras füllkrug fehlen sowieso bei füllkrug nachdem er ja mit training abbrechen musste mal wieder das abschlusstraining ähm, vor einem Spiel, jetzt ist rausgekommen, Außenbandriss im Sprunggelenk äh, und bei Werder wird gesagt, sie gehen davon aus, dass er Mitte, Ende Februar wieder dabei ist, also äh, machen wir mal locker, ja Anfang April würde ich sagen, <lacht> wenn, wir, wenn wir nach dem gehen, wie das äh, bis jetzt da äh, läuft, also Füllkrug, ich habe schon wieder vergessen ihn zu verkaufen, es ist äh, in dieser... Saison bei mir und Füllkrug, ja, es, ist, es läuft nicht, eine entsetzliche Geschichte aus aus Communio sicht war noch mal Marktwert von über sieben Millionen, jetzt ist er auf sechs schon gesunken und auf jeden Fall würde ich ihn verkaufen, so schnell wie es geht. Fraglich bei den Bremer noch wollte Made. Der wäre jetzt sowieso nicht zwingend ein Kandidat für die Startelf, aber gute Nachrichten, er hat seinen Vertrag in Bremen verlängert. Durchaus jemand, den man je nach Saisonübergang bei euch, wenn ihr viele Spieler mitnehmen könnt, jemand, der eine ganz gute Zukunft haben könnte, für meine Begriffe, ein spannender Spieler. Ansonsten, es war eine sehr, sehr grausame erste Halbzeit gegen Augsburg. Da hat man sich im Prinzip hinten reingestellt, hatte irgendwie 35 Prozent Ballbesitz. Dann deutlich verbessert nach der Pause, vorne aggressiver angelaufen und hat dann auch am Ende verdient gewonnen, muss man sagen. Auch wenn das sehr spät war. Aber jetzt wirklich, ich komme jetzt überhaupt nicht mehr drauf, wer der, wer war denn der Matchwinner dagegen ja, wer war das denn?
0: Ich bin Felix Agu, Felix, Agu, einfach Felix, Agu was willst du tun? Ja,
2: richtig. Felix Agu war der Matchwinner und äh, dieses Lied, was ihr gerade äh, anhören konnte, ist von Robin, die Beats von Likes und das ganze findet ihr auf YouTube, falls ihr das äh, euch mal anhören wollt, kann ich nur empfehlen. Extrem wichtiger Sieg und Agu ein Tor und ein Fantasy-Assist, weil auch bei Agu natürlich diese Vorlage nicht zählt aus DFL-Kriterien, weil eben noch das Köpfchen von, ich glaube, Udo Kai ganz leicht dran war vor dem Tor von Gebre Selassie. Deswegen auch das, äh, ähnliche Situation. Wie bei Kostic zählt diese Flanke von Agu nicht als offizieller Assist. Ähm, positiv. Aus Bremer Sicht natürlich die drei Punkte, aber auch die Dreierkette hinten drin mit Velkovic, Toprak und Friedel. Das sieht in der Tat ganz ordentlich aus. Das Fehlen von Augustinsson ist trotzdem sehr bitter und Füllkrug natürlich auch, aber da fehlt schon die ganze Zeit. Aber jemand wie Füllkrug, das hat man auch gesehen wieder in der Situation als Josh Sargent, die Chance hat eigentlich schon früher auf 1-0 zu stellen. Da ist natürlich für dann vielleicht, der macht den dann in, in so einer Situation vermutlich eher rein als ein Joss Sargent. Obwohl ich auch da die Hoffnung auf den Durchbruch noch nicht ganz aufgegeben habe, aber im Moment da, äh, ja, da, da passt es nicht, was den Abschluss angeht. Meine Spielerempfehlung, wer könnte das, wer kann denn meine Spielerempfehlung sein?
1: Ich bin Felix Agu, Felix Agu,
2: einfach Felix Agu. Was willst du tun? Ja, Felix Agu für 900.000 noch zu günstig, 11 Punkte äh, gemacht. Gegen Augsburg hätten sogar noch mehr sein können, eben aufgrund des nicht äh, gewerteten Assists, da hätt's dann nochmal einen deutlicheren Sofascore Boost äh, bekommen. Also Agu für 900.000 kann man noch gut einsteigen. Augustinsson fehlt auf jeden Fall auch noch die Partie in München Gladbach, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Agu selbst wenn Augustin so zurückkommt sich jetzt so in den Vordergrund gespielt hat, weil er eher offensiv denkender Außenverteidiger ist, auch jemand den Kofeld vermutlich mal auf dem offensiven Flügel äh, durchaus einbinden wird, also ähm, gerade zu dem Marktwert noch, glaube ich, Agu unabhängig von der personal Personalie, solange Augustin so verletzt ist natürlich sowieso Top Einkauf, aber selbst wenn der Schwede zurückkommt, glaube ich, kann man mit Agu nicht so viel Verkehrt machen, auch wenn ich glaube, dass Gladbach hier äh, relativ souverän gewinnt und zwar mit äh, 2 zu 0. Da
0: schließe ich mich auf jeden Fall an und gehe auch davon aus, dass Gladbach gewinnt, allerdings 3 zu 0. Ähm, obwohl immer mal 3-1 draus, weil Felix Agu wieder äh, trifft.
2: Ja, das wäre natürlich äh, super.
0: Ja, <lacht> ja ich meine, wie gesagt, der ist ja der seine Torjägerqualitäten jetzt am Wochenende unter, unter Beweis gestellt. Ja. Ähm, ich habe auch selten jemanden gesehen, der sich so nett gefreut hat über ein Treffer. Ja,
2: wenn man wenn man wenn man so clever ist, dass man sein eigenes Standbein ja. anschießt und damit praktisch den den Torwart noch in die falsche Ecke schickt, das ist natürlich ganz großer Sport. Ne,
0: das ja, können nur das so,
2: ist, ich sag mal Michael Preetz und so. Die haben das glaube ich ja, die, früher perfektioniert.
0: Perfektion, ja, ja.
2: Tatsache. ja, für die Älteren unter euch da draußen. Ähm, ja. Jetzt kommen wir zu den Abendspielen am Dienstag und da geht's los mit einem Topspiel Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund und Flo du hast die Ehre uns mal zu erklären, was da so los ist vor diesem Spiel.
0: Ja, in Leverkusen ist ja bei beiden ist eigentlich einiges los. Also bei Bayer fehlen auf jeden Fall Arias, Weiser, Palacios. Paulinho, die werden nicht zur Verfügung stehen und die werden auch noch länger fehlen, weil sie allesamt schwerwiegendere Verletzungen haben. Bei Mitchell Weiser ein Muskelfaserriss jetzt im Oberschenkel. Darüber hinaus sind Sven Bender und Karim Bellarabi noch mehr als fraglich. Die haben zwar am Wochenende wieder mit der Mannschaft trainiert, beziehungsweise Bender individuell, aber für einen Einsatz am Biza gegen den BVB spricht eher weniger. Anders sieht es dabei Flo Wirz aus, der am Wochenende ja auch nicht gespielt hat aber am Sonntag mit der Mannschaft trainiert hat, der könnte wieder äh, in die Startelf rücken gegen die Dortmunder. Und generell sieht es äh, unter dem Bayerkreuz irgendwie dieses Jahr ja, ein bisschen schwammig aus, äh, würde ich sagen. Also seit der Last-Minute-Niederlage gegen die Bayern läuft es äh, für Leverkusen in der Liga eher semi-gut. Es gab drei Niederlagen, ein Remis, alles nicht so geil. Äh, der Rückstand auf die Bayern ist jetzt auf sieben Punkte angewachsen. Und dass die Bayern gefühlt ein Spiel gewonnen haben, und jetzt kommt der BVB, also da bin ich mal gespannt, was das, was das wird am Dienstagabend. Bei den Dortmundern fehlen äh, Schmelzer und Sagadou, der sich am Wochenende verletzt hat und frühzeitig raus musste mit einer Muskelverletzung bis auf weiteres ausfällt. Keine Ahnung, das kann sein, dass der jetzt äh, nächste Woche wieder fit ist oder halt in vier Wochen erst. Das weiß man leider auch nicht. Auch wieder bitter für den talentierten äh, Innenverteidiger. Äh, zudem fehlt Emre Can wegen der fünften Gelben. Äh, Axel Witzel fehlt sowieso in der ganzen Saison oder bis zum Ende der Saison mit einem Achillessehnenriss Und Torgen Hazard ähm, steht ebenfalls mit seinem Muskelfaserriss nicht zur Verfügung. Am Wochenende gegen Mainz äh, fehlte jetzt auch Youngster Rainer äh, kurzfristig. Der hat eine, äh, einen Racheninfekt gehabt. Ich gehe mal davon aus, dass er gegen, gegen äh, Bayer wieder zur Verfügung steht. Da habe ich jetzt äh, aus Dortmund noch nichts anderes gehört. Generell war das Mainz-Spiel eigentlich so ein kleiner Dämpfer in ähm, die, die Euphorie-Phase der, der schwarz-gelben Dortmunder. Oder für die, für die Ambitionen auch, da hatte man ja sich irgendwie ein bisschen mehr erhofft nach dem Start, nach, nach dem guten Start ins, ins neue Jahr mit dem Sieg gegen Leipzig. Ja, aber jetzt, jetzt für den BVB ist keine große Zeit, Trübsal zu blasen. Äh, es geht jetzt gegen, gegen Leverkusen, ist eines der ja, vielleicht wichtigsten Spiele jetzt in der Saison. Da entscheidet sich in welche Richtung die Saison weitergeht. Ich denke mal mit einem. Mit einem Sieg bleiben sie auf jeden Fall oben dran. Dann irgendwie so in An- und Abführung als Bayern-Verfolger. Ja, mit einer Niederlage, ja, wird es dann schwierig. Dann sind es dann wirklich wieder zehn Punkte. Also auch so der Kampf um Platz zwei wäre dann, ja, es wäre vielleicht für die Moral auch gar nicht so geil, wenn man das Ding verliert. Aber mal gespannt. Also sind beide Teams jetzt aktuell nicht in ihrer Bestform, wobei beim BVB die Tendenz eher schon äh, nach oben ist, nach oben zeigt. Ja, und meine Spielerempfehlung kommt äh, auch vom BVB, das ist Jude Bellingham, der jetzt äh, wieder fit ist und äh, in den kommenden Wochen, also zumindest auf jeden Fall am Dienstagabend, safe spielen wird, weil Axel Witzel ja länger ausfällt und Emre Can äh, gelb gesperrt ist. Da wird äh, der junge äh, Engländer wahrscheinlich mit Thomas Delaney die Doppelsechs bilden und äh, generell ja auch ein Spieler, der jetzt für die für die kommende kommende Zeit eine attraktive Option für die Communio-Manager ist, ähm, zurzeit für 6,3 Millionen zu haben. Vielleicht auch gar keine schlechte Investition für die Zukunft. Ähm, mein Tipp in dem Topspiel ist ein 2 zu 2.
2: Was sagst du, Flo? Ich, ich glaube, Dortmund gewinnt hier, weil es jetzt schon so ein bisschen wieder der Trend ist, dass sie sich vor allen Dingen gegen die kleineren in Anführungszeichen Teams Schwer tun, äh, haben ja unter Terzic in, äh, bei Union verloren und jetzt zu Hause gegen Mainz nur ein Remis, aber beispielsweise in Leipzig gewonnen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ihnen durchaus entgegenkommt, ein etwas offeneres Spiel in Leverkusen, äh, auch wenn vielleicht gerade der Ausfall, wenn jetzt Can und Witzel beide nicht dabei sind, vielleicht doch ein bisschen schwerer wiegt, aber ich, ich glaube, der BVB gewinnt hier 2 zu 1 und vielleicht noch eine Sache ähm, zu Mo Hut, über den ich ja letzte Woche nochmal äh, gesprochen habe, derzeitiger Marktwert 1,82 Millionen, der war jetzt trotz der Witzelverletzung nicht im Kader gegen die Mainzer, könnte natürlich sein, dass er jetzt zumindest in den Kader flutscht, weil Chan gesperrt ist, aber der scheint überhaupt keine Alternative mehr zu sein bei Terzic. Ich könnte mir fast vorstellen, dass diese Kader nicht Berufungen damit zu tun haben, dass sie vielleicht ihn ganz gerne noch loswerden würden in der Winterpause, weil bis jetzt hieß es, dass der Hut selbst eigentlich überhaupt nicht wechseln möchte, sondern sich lieber in Dortmund durchsetzen möchte. Aber das sieht im Moment sehr, sehr unwahrscheinlich aus, dass das funktionieren kann. Bei dem, was er drauf hat, ich bin eigentlich ein großer Fan von ihm, wenn ich irgendwo zwei Millionen noch rumliegen hätte auf meinem Communio-Konto, wäre das vielleicht jemand, wo ich ein bisschen spekulieren würde. Ich habe eben noch mal geschaut, ich habe noch keine Gerüchte gesehen, was Wechsel innerhalb der Bundesliga angeht, aber da ist ja auch noch ja, fast zwei Wochen Zeit, das zu regeln. Also könnte mir vorstellen, dass das vielleicht noch ein, ein heißes ein heißes Thema werden könnte und dann hättet ihr zumindest Marktwertgewinn, der dabei rumkäme. Also so viel noch meine kurze Nachrede zum Moda Hut. Kommen wir zur nächsten Partie. Krisengipfel könnte man das umschreiben. Hertha empfängt die TSG Hoffenheim. Bei den Berlinern fehlt Boyata mit einer Fußverletzung. Löwen und in Gang kam mit muskulären Problemen. Plattenhard, den plagen die Adduktoren. Del Rousson hat eine Bänderverletzung im Knie und unterfraglich, den kann ich hier auf Dauerfeuer setzen, das ist Matthäus Kunja mit seinen Leistenproblemen. Vorletzter Spieltag hat er gar nicht gespielt. In Köln hat er zumindest einen Kurzeinsatz absolviert, konnte aber im Prinzip gar nicht trainieren, musste sich komplett individuell auf dieses Spiel vorbereiten, so wie es hieß und jetzt heißt es, er müsste nicht zwingend operiert werden an der Leiste, allerdings wäre ein operativer Eingriff nötig damit die Probleme auf lange Sicht nicht mehr auftauchen ja an, an Kunjas Stelle würde ich sagen, Freunde, ihr könnt mich alle mal gern haben, ich lasse jetzt meine Leiste mal richten, bevor ich mich hier von Woche zu Woche schleppe aber wir, ja so ist das, so ist das in der Bundesliga ähm, da wird er jetzt für kurzfristige Ergebnisse verheizt so ein bisschen, weil, also, Kunja ist nicht bei 100 Prozent. Deswegen kann ich schon mal meine Spieler nicht Empfehlung für diese Partie durchaus vorne <lacht> wegschicken. Ich würde Matthäus Kunja sofort verkaufen, Marktwert aktuell noch bei 10 Millionen. Ich glaube einfach, also entweder er wird operiert und dann ist er ungefähr zwei Monate raus, dann ist er danach vielleicht wieder eine interessante Option oder aber er wird nicht operiert, dann habt ihr ihn ständig, äh, wisst ihr nicht, ob er spielt oder doch spielt und wenn er spielt, dann ist er eben nicht bei 100%. Also keine gute Situation im Moment, wenn man Matthäus Kunja in seinem Team hat. Das denke ich wichtig, das nochmal zu erwähnen. Ansonsten ist klar, dass die Hertha meilenweit von den eigenen Ansprüchen entfernt ist mittlerweile und man richtig aufpassen muss, dass man nicht unten hineingerät. Ich meine, wir erinnern uns, letztes Jahr war Bremen beispielsweise durchaus auch mit anderen Ambitionen in die Saison gestartet und wäre dann fast schiefgegangen. Im Moment habe ich da noch nicht so ganz große Sorgen bei den Berlinern, aber das kann, das kann schnell gehen und äh, tabellarisch ist da nicht mehr viel Luft. Also Hertha mit 17 Punkten, Köln mit 12 Punkten, das sind fünf Punkte auf dem Relegationsplatz derzeit bei den Berlinern, die im Prinzip in den nächsten beiden Spielen schon alle Zweifel beseitigen können. Da geht es zu Hause gegen Hoffenheim und Bremen. Und wenn man diese beiden Heimspiele gewinnt, dann ist man auf jeden Fall aus dem gröbsten raus bei der TSG ist die Lage ziemlich ähnlich, was Anspruch und Wirklichkeit angeht. Ähm, personell sieht es auch nicht so toll aus. Akpuguma, Bicacic, Hübner, Stafelidis, Geiger, Kaderadebeck, Go, alle noch nicht dabei. Außerdem ist Vogt fraglich mit einer Kapselverletzung am Daumen. Und was ich eben für Hertha gesagt habe, gilt hier natürlich auch. Hatte sich das ein bisschen anders vorgestellt mit dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß, äh, mindestens konsolidieren und vielleicht so ein bisschen gucken, was geht Richtung Europa. Jetzt hat man 16 Punkte, vier nur Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Ja, und muss jetzt schauen, dass man da unten irgendwie herauskommt. Es passt einfach nicht zusammen. Immerhin ist Baumgartner nach Gelbsperre wieder zurück. Das ist, glaube ich, eine wichtige Personalie für die TSG, die jetzt auch zwei wichtige Spiele vor der Brust haben, da geht es jetzt nach dem Spiel in Berlin zu Hause gegen den ersten FC Köln. Also auch da die Weichenstellung in dieser englischen Woche bei der TSG. Kommen wir zu meiner Spielerempfehlung und das ist Luca Netz. Und da bin ich ein bisschen traurig, weil eigentlich ist das ein Spieler, den Karol hier vorstellen müsste. Der, der würde jetzt sagen, ja, der hat in... 34 Spielen für die äh, U17 von TUS kleckersdorf hat er damals äh, 74 Tore gemacht. Und es äh, ist richtig großer, aber äh, mit diesen Statistiken kann ich also nicht dienen. Ich werde aber am Donnerstag, so viel schon mal ein kleiner Teaser, Donnerstag nächste Podcast-Aufnahme dann mit Karol, den äh, werde ich dann mal äh, zu seiner Meinung äh, zu Luca Netz äh, anzapfen. <lacht> Er kann auf jeden Fall auf der linken Seite alles spielen, zuletzt zweimal eingewechselt worden, Labadia hat ihn sehr gelobt, ist 17 Jahre erst äh, jung äh, oder noch jung und äh, Labadia hat ihn durchaus auch mit einem f einsatz mal in Verbindung gebracht, das ergibt auch Sinn, weil Plattenhardt und Mittelstädt nicht überzeugen konnten da und hat ja zudem auch noch verletzt, also... Luca Netz, jemand, den man sich vielleicht merken sollte, derzeit noch sehr, sehr günstig zu haben. Und ich glaube, es wird kein tolles Spiel. Und am Ende nimmt jede Mannschaft einen Punkt mit und ist unzufrieden. Eins zu eins geht das Ganze aus.
0: Ja, bei der, bei der Punkteteile gehe ich mit. Ich wollte eigentlich auch, also, als ich die pa Paarung gelesen habe, habe ich gedacht, klar, ich ist eins eins Spiel. Äh, nicht wie Benny Fuchs, Mister 3 zu 1, ähm, sondern hier halt das 1-1. Äh, Aber da du 1-1 getippt hast, sage ich 0-0, weil ich wüsste jetzt nicht, wer bei beiden Mannschaften treffen sollte.
2: Kommen wir jetzt zum Quotenschlager des Dienstagabend, Mainz 05 empfängt den VfL Wolfsburg. Da wird sich bei Sky werden sich da schon wieder die Hände gerieben. <lacht> äh, erklär uns doch mal, was bei diesem Must-Watch-Game äh, rundherum so los ist, Flo.
0: Ja, äh, lass das nicht mein Mitbewohner hören, der ist nämlich äh, glühender Mainz-Fan und ich äh, sehe in letzter Zeit äh, seit dem Lockdown mehr Mainz-Spiele, als mir eigentlich äh, lieb ist. Insofern ähm, so schlecht spielen sie gar nicht. Also
2: doch, haben ja auch nee. schon sieben Punkte.
0: Also, ja, eben, absolut. Also mit sieben Punkten kann man da auch schon mal von einem absoluten Top-Schlagerspiel jetzt am 17. Spieltag sprechen. Ja, ähm, in Mainz sieht so aus, dass Fernandes und Kunde nicht zur Verfügung stehen. Äh, Daniel Prosinski wird vermutlich wieder auflaufen können. Der durfte gegen den BVB oder konnte gegen den BVB nicht ran, äh, weil er sich eine Knieverletzung zugezogen hatte beim Abschlusstraining und deswegen nicht zur Verfügung stand. Äh, gegen Wolfsburg sollte er jetzt aber wieder spielen können. Ja, der Svensson-Effekt schien nach der Beide gegen die Eintracht halt irgendwie so ein bisschen verpufft. Da hat man sich irgendwie so vielleicht ein bisschen mehr erhofft, aber jetzt gegen den BVB haben die, haben die 05er schon gezeigt, was sie, was, was, dass da absolut was drin ist. Ähm, zumindest war es eine relativ couragierte Vorstellung gegen die Dortmunder, vor allen defensiv. Also sie haben die starke Dortmunder Offensive überhaupt gar nicht irgendwie zum Zug kommen lassen und jetzt auch nicht unverdienten Punkt mitgenommen, dass der, äh, Leven Öztinalli halt so ein überragendes Tor schießt, dass er wahrscheinlich bei zehn Abschlüssen ungefähr niemals wieder so hinkriegen wird. Ähm, Lassen wir jetzt mal beiseite, aber generell hatten sie ja noch die eine oder andere Chance.
2: Kannst du bitte äh, der Vollständigkeit der halber auch kurz als Tunali Stammbaum noch erwähnen? Ist wichtig. Natürlich, ja.
0: der, 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 der Seelenkel. Ja. Ich wäre wär noch dazu gekommen, weil wir ja. noch die Spielempfehlung haben. Ja, das ich, ja ich wollte
2: wollt die Kuh schon mal vom Eis <lacht> holen, Flo.
0: Ja, okay, Dass, dass okay, uns also, das
2: ja. nicht vorgeworfen wird, dass wir äh, unseren <lacht> Hörern und Hörerinnen solche wichtigen Informationen genau. vorenthalten.
0: Genau, also der Seele-Enkel, Traumtor etc. Auf jeden Fall lässt sich auf die Mainzer Leiste gegen Dortmund aufbauen. Ähm, offensiv, was jetzt noch nicht so überragend, da fehlt noch so das quäntchen Glück. Ein bisschen das Selbstvertrauen auch, da hatten sie, hatten sie die ein oder andere gute Möglichkeit. Jetzt kommt Wolfsburg, dass da auch erstmal ein dicker Brocken ist. Bei den Wölfen äh, fehlen Kasten, Bruma und Rossillon, auch äh, Pongracic äh, steht noch nicht 100 Prozent zur Verfügung, auch wenn nach seiner Covid-19-Infektion die Werte jetzt wieder in Ordnung waren, er gegen RB nicht im Kader, könnte jetzt Nachdem aber wieder er vorher
2: schon gespielt hatte und dann mit Atemnot ausgewechselt werden musste genau. und Glasner auch sagte, ja, er wüsste auch jetzt auch gar nicht, wie fit der eigentlich ist, aber er hat ihn mal spielen lassen in der Bundesliga.
0: <lacht> sicher, sicher. Ja. Also in Wolfsburg ja, geht man generell
2: <lacht> mit dem Thema sehr, 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 sehr Locker vorbildlich und. um. Ja. <lacht> Ja,
0: also ich, vermutlich wird es jetzt für die Startelf auch nicht reichen, wobei da ist, ähm, ja schauen wir mal, auf jeden Fall wartet die Klassener Elf noch auf den ersten Sieg in 2021, allerdings hat man jetzt auch äh, mit Union und RB zwei Gegner gehabt, die jetzt äh, ja, oben mit dabei stehen. Ähm, jetzt will man gegen Mainz natürlich den, den ersten Dreier, zumal auch viele angeschlagene Spieler wieder zurückkehren, mit Mehmedi und Maxi Philipp, äh, die jetzt wieder einigermaßen fit sind. Äh, Vorsicht äh, bei Maxi Arnold und Xaver Schlage, die beide ähm, ihre, bei, bei vier gelben Karten stehen und bei den nächsten gelben dann ausfallen könnten. Das wäre bitter, wenn beide sich den gelben Karton abholen und die Doppel-Sechs dann quasi komplett ausfällt. Aber ja, das könnte man als community manager auch nochmal auf dem Zettel haben. Meine Spielerempfehlung kommt aber nichtsdestotrotz aus äh, Mainz. Ich habe es ja fast schon angekündigt. Äh, der Seele-Enkel Levin Ötzenali ist ja aktuell für 1,8 Millionen zu haben, hat auch schon 32 Punkte geholt äh, in, der, in der Spielzeit. Das Traumtor gegen BVB hat man auch jetzt genug thematisiert und war aber auch einer der, der auffälligsten ähm, jetzt unter, unter Svensson gegen, gegen die Dortmunder. Durchaus möglich, dass der, dass der äh, Offensivspieler, ähm, unter dem neuen Coach besser zur Geltung kommt als ähm, jetzt äh, bei seinen Vorgängern. Und, und für 1,8 Millionen, das kann man sich, glaube ich, auch einfach mal gönnen. Ähm, ich glaube, dass die Mainzer wieder einen Punkt holen und Wolfsburg weiter auf den ersten Sieg wartet. Das wird ein
2: 1-1. Ja, ich glaube eher an einen knappen Wolfsburg-Sieg, aber bei der Spielerempfehlung bin ich trotzdem äh, voll bei dir. Also ich war auch immer durchaus ein tunali freund als er noch grün-weiß getragen hat. Ist ja schon ein paar Jährchen her, aber wir vergessen nicht hier. So, wir verlassen den Dienstagabend und starten äh, in den Mittwoch rein. Und da gibt es auch ein frühes Spiel, das 18.30-Spiel. Dann eben, damit in, in Asien alle sehen können, wie bei Schalke gegen den 1. FC Köln Fußball zelebriert wird. Auf einem, ja völlig anderen Niveau, also das kann man jetzt glaube ich schon sagen, dass das einer der absoluten spielerischen Highlights wird des kommenden ja. Spieltags, ich glaube da lebt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, wobei Schalke ja doch durchaus verbessert ist, aber ja, ab und zu muss man auch mal einen ein Gag mitnehmen, auch wenn es vielleicht nicht hundertprozentig passt, aber so ist das. Kommen wir zum Personal bei Schalke. Ludewig, Paciencia, Skripski nicht mit dabei. Bujelab ist fraglich wegen einer Zahninfektion. Das hört sich irgendwie sehr ungesund an, also gute Besserung. Wenn, wenn man deswegen nicht zur Verfügung steht für eine ganze Zeit, war jetzt auch am Wochenende in Frankfurt nicht dabei. Sicherlich schmerzhaft. Schöpfer hat Oberschenkelprobleme, ist ebenfalls fraglich. Nach dem Sieg gegen die TSG kam dann der Dämpfer in Frankfurt. Wobei ich denke, in Frankfurt, da kann man aus Schalker Sicht schon mal verlieren. Wichtiger wird jetzt dieses Spiel hier werden, ähm, denn mit einem Sieg, da wäre man wieder richtig nah dran, zumindest am Relegationsplatz, bis auf zwei Punkte kann man an den FC heranrücken. Verliert man hingegen, dann wären es mindestens sieben Punkte auf den Relegationsplatz, äh, auf jeden Fall acht auf den FC und dann kommt es darauf an, wie Bielefeld spielt. Dann gibt es ja noch einen Allzugang mit Glasia Hünteler, der in der Pipeline wartet und vermutlich heute noch verkündet wird. Also sollte das während der Aufnahme hier passieren. werde ich das noch sagen, aber wir gehen stand jetzt davon aus, dass Hünteler zurückkehrt zum FC Schalke. Ich glaube eigentlich nicht, dass das wirklich das fehlende Puzzleteil ist, weil er doch ein klassischer Strafraumstürmer ist und so oft kommen die Schalker ja nicht. In den Strafraum, also äh, ich, ich persönlich, äh, ich ich würde äh, die Welle mit Hoppe reiten. Ja, äh, ich weiß, der wird Hoppi ausgesprochen, aber dann hätte der Witz nicht funktioniert. Hm? Was sagt ihr? Hat er auch so nicht? Naja, aber wenn das so wäre...
1: Ja, Sie lachen jetzt hier. Nee. Natürlich haben Sie gelacht. Ja,
2: also... Wer, wer, wer lacht hat oder wer lachen lässt hat recht. So jetzt aber zum sportlichen: Sané ist wieder fit und in Lauerstellung ist ein Kandidat für die Startelf. Vermutlich wäre das dann eine Option für Nastasic oder Groß lässt sogar mit einer Dreierkette agieren, aber das kann ich mir gegen den ersten FC Köln, der die Liga jetzt nicht wirklich auseinanderschießt. Das muss man einfach mal so sagen. Ich glaube jetzt fünf Spiele in Folge ohne eigenen Torerfolg die Kölner, also äh, weiß ich nicht ob man da 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 mit einer Dreierkette antreten muss vermutlich nicht also wird es wird die Frage sein Sané oder Nastasic für diese Partie wenn wir auf die andere Seite schauen Keins und Anderson die sind langfristiger äh, außen vor außerdem muss der Hector gegen Hertha mit Nackenbeschwerden wieder ausgewechselt werden. Und wir erinnern uns, das ist ja auch der Grund, warum er so lange gefehlt hat. Er hat jetzt nach dem Spiel aber Entwarnung gegeben und hat gesagt, ich gehe davon aus, dass bei meinem Nacken alles in Ordnung ist. Aufgrund meiner vorigen Verletzung bin ich vielleicht ein Tick sensibler. Aber ich denke, es ist alles im grünen Bereich. Ich habe ihn hier trotzdem mal unterfraglich notiert mit der Vorgeschichte, dass er eben so lange äh, ausgefallen ist die Kölner, da hat Markus Gistoll etwas überraschend, wie ich finde, dieses 0 zu 0 gegen Hertha doch eher positiv bewertet und gesagt, da können wir sehr viel mitnehmen. In dem Spiel war Hertha eigentlich näher dran, das Ding zu gewinnen. Aus Kölner Sicht muss man dann eben sagen, ja, ein Unentschieden gegen eine Mannschaft, die selber tief in der Krise steht. Weiß ich nicht, ob ich das mit dem Rücken zur Wand noch so groß als Gewinn verbuchen würde, aber okay. Man hat auf jeden Fall ganz klar gesehen, woran es mangelt beim FC. Das ist das, das spielerische Element. Das ist wirklich sehr, sehr mau. Bei dem Spiel am Mittwoch äh, gehe ich davon aus, dass der FC da tatsächlich mit einem Punkt besser leben könnte, denn dann würde man die Schalker zumindest auf, äh, auf fünf Punkte Distanz halten. Das wäre ja auch gut. Trotz dieser mäßigen Leistung gegen die Berliner gab es einen Gewinner und das ist auch meine Spielerempfehlung, Kingsley Ehisibue derzeit für 610.000 zu haben. Also ein echtes Schnäppchen auf dem Transfermarkt. Und äh, beim FC gibt es eine Dauerbaustelle auf der rechten Abwehrseite. Immer mal wieder äh, wurde da gewechselt. Jetzt glaube ich, dass zumindest für die nächsten ein, zwei Partien Ehisibue in der Pole Position ist, Markus Gistol hat nach dem Spiel gesagt, es war heute für ihn eine ansprechende Leistung, wo man sagen kann, okay, auf der Leistung können wir aufbauen und mit der können wir richtig gut arbeiten. Das klingt für mich so, als würde man jetzt sagen, ja, wir haben halt keinen guten Rechtsverteidiger, jetzt nehmen wir eben den, der am wenigsten schlecht ist. Und das scheint Ehisibu eh zu sein und wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass er durchaus auch zu sehr ordentlichen Kommunio-Leistungen imstande ist deswegen für 610 bei Ehisiboe einsteigen und äh, ein anderer Spieler, für den das auch gilt, das ist eben schon äh, angesprochener Matthew Hoppy, 2,9 Millionen. Klar, Hünteler kommt zurück, das macht einem so ein bisschen Sorgen, aber ich glaube, in der Verfassung, in der er sich gerade präsentiert, dieses dieses Unbekümmerte äh, und er hat jetzt einen Lauf, also bei 2,9 Millionen würde ich da auf jeden Fall noch einsteigen. Ähm, vor allen Dingen, weil ich auch glaube, dass Schalke dieses Spiel gewinnen kann, wenn auch knapp durch ein hobby mit 1 zu 0.
0: Gehe ich mit, dass Schalke das Spiel gewinnen wird oder kann. Ich sage sogar, es wird quasi ein Schützenfest für den FC. Äh, nee, es wird ein Schützenfest für den S für S04. Und es gibt ein 2-0, wobei es ein Schützenfest gab es ja schon gegen Hoffenheim. Das war ja wirklich 1 mit 4.
2: Ja. Aber auf
0: jeden Fall 2-0 gewinnt die Schalke.
2: Ja, vielleicht ja auch ausgerechnet Mark Uth, der dann trifft. Das wären natürlich Geschichten, die nur der Fußball schreiben kann. Nächstes Spiel. Leipzig gegen Union Berlin. Und vielleicht äh, kurz eine Sache äh, vorneweg zu dem Spiel von Union. Es gab ja den äh, Tumult, äh, die Szene Hübner, Amiri. Und äh, eins, eins ist ganz klar, im Moment äh, ermittelt der DFB, wir wissen nicht zu 100 Prozent, was da genau gesagt worden ist. Sollte Hübner Amiri tatsächlich rassistisch beleidigt haben, dann äh, hoffen wir natürlich, dass er möglichst lange dafür aus dem ähm, Verkehr gezogen wird. So viel ist klar, aber ich glaube, da müssen wir äh, tatsächlich dann mal abwarten, weil jetzt auch Nadim Amiri sich dazu noch nicht abschließend geäußert hat, ist es jetzt schwer, da eine Bewertung ähm, der der Lage äh, durchzuführen. Äh, deswegen werden wir das so ein bisschen außen vor lassen und uns auf die sportliche Sache äh, konzentrieren. Klar ist aber natürlich, dass sowas äh, ja, skandalös ist und äh, leider leider viel zu häufig vorkommt. Und äh, ich persönlich hoffe, dass, wenn es da wirklich erhebende Dinge gibt, die Hübner belasten, dass dann auch wirklich ein Exempel statuiert wird. Gehen wir jetzt aber rein ins Spiel. Äh, Flo, erklär mal, yep. wie, wie, wie sieht's aus?
0: Äh, ja, also wir haben das das zweite Topspiel quasi dem Tag, hätte vor der Saison wahrscheinlich äh, auch niemand damit gerechnet, vor allem du und Carol nicht, äh, dass RB Leipzig gegen Union Berlin ein Topspiel am 17. Spieltag sein wird.
2: Nächstes Jahr lassen wir dich auch, da schickst du den Tabellentipp ein. Ich höre jetzt ja. immer jedes Mal, ja, ich, ich habe ja. vorher gesagt, Kandidat für die Europa League ja. und so. Ja, das, ja. Solange das nicht on tape passt, ne? dann äh, mit einer Tageszeitung fotografiert von August oder September. Ja, Es ist immer okay. einfach einzuleiten, aber ich, ich wollte dich, äh, Moment mal,
1: Uh, sorry, that I uh, interrupt you. Uh, I
2: ja, äh, das weitermachen jetzt. Ja, danke schön. Ähm,
0: ja, also bei, bei Leipzig sieht so aus, dass Benny Henrichs, Konate, äh, Leimer und Schoberschleih äh, noch verletzt ausfallen. Gerade äh, der, der äh, Salzburg Neuzugang Schoboschlei ist ein bisschen schade, dass er jetzt noch so mit Adoktorenbeschwerden zu kämpfen hat und wahrscheinlich erst im Februar zur Verfügung steht. Ja, ich von bin, dem Ich bin es, auch ich wirklich
2: am Boden zerstört. deswegen. <lacht> also <lacht>
0: Nein, ich finde, das ist ein geiler Kicker, Mann. Ich hätte ihn echt gerne jetzt in der Bundesliga gesehen. Es ist schade, dass er erst im Februar irgendwie sein, sein Können unter Beweis stellen kann. Darum ging es mir. Wie die ganze... <lacht> da schwingt auch immer so ein bisschen wenig Sympathie für, für diese RB-Geschichte. Aber gut, ähm, fraglich... Äh, ist in Leipzig, äh, Rasenballsport. Ja. Äh, Fraglich ist aktuell in Leipzig niemand... Wobei, da gibt es jetzt aktuell noch keine neuen Informationen, kann bis Mittwoch dann noch ein bisschen was passieren. Wahrscheinlich wird Julian Nagelsmann äh, aber ein wenig rotieren. Da sind äh, Josef Paulsen, ist ein Kandidat für die Startelf, äh, ebenso Christopher Nkunku, der jetzt am Wochenende sein, sein Comeback gegeben hat. Leipzig wartet auch noch auf den ersten Sieg äh, 2021. Ja, der Rückstand auf die Bayern ist auf vier Punkte angewachsen. Auch irgendwie seltsam, dadurch, dass der FC Bayern, obwohl der FC Bayern gefühlt kein einziges Spiel gewonnen hat, ist der, der Rückstand da größer geworden. Leipzig ist so ein bisschen unter Druck jetzt gegen Union, ähm, auch aufgrund der Nagelsmann-Aussagen vor dem, vor dem Dortmund-Spiel, wo er gesagt hat, jo, die drei Punkte habe ich jetzt fest eingerechnet. Ähm, jetzt hat man gegen Wolfsburg auch nicht dreifach gepunktet. Das heißt, man hat aus diesen fest eingerechneten vermutlich sechs Punkten Lediglich eingeholt. Das ist dann auch für die Ansprüche von Leipzig inzwischen zu wenig. Aber gut, jetzt bin ich mal gespannt, was sie, was sie, gegen Union zeigen. Bei denen fehlen, fehlt jetzt der nächste Offensivspieler, der nicht zur Verfügung steht, mit Geraldo Becker, der sich am Wochenende eine zugezogen hat. Max Kruse fehlt weiterhin, Pojampalo fällt aus, Ucha ebenso. Fraglich sind äh, Neuzugang Dayaku, der jetzt kurzfristig oder Kurzfristig, am Wochenende vom FC Bayern verpflichtet wurde. Ähm, der wird vermutlich jetzt noch keine große Rolle spielen ähm, für das Spiel jetzt gegen Erbe gegen, äh, Leipzig. Zudem muss man mal sehen, wie es äh, bei Christian Gentner aussieht. Da macht die Wade immer noch so ein bisschen Probleme. Die könnte eventuell in den Kader rücken. Mal schauen, wie es da aussieht. Ähm, aber generell ist ja, ja sage ich ja, Woche für Woche die, die Lage in äh, an der alten Försterei ist super. Also wenn man stelle sich vor, Union gewinnt das Spiel gegen Leipzig, dann sind sie auf einen Punkt an RB rangerückt. Dann spielt BVB und äh, Leverkusen spielen Unentschieden. Ja, dann steht Union auf einmal auf Platz drei. Dann kann ich dann wieder kommen kann sagen, ich hab's von Anfang an gesagt, Karol, Flo. <lacht> ähm, Glaubt ihr kein und, Wort, Flo? Nee, äh, <lacht> <lacht> ja, ja, wie gesagt, also an der alten Försterei in, 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 bei Union ist es, ja, die sind alle happy. Happy as fuck, wie man so schön im Neudeutschen sagt. Auch wenn die Angreifer da langsam ausgehen. Ähm, naja, jetzt ist halt Cedric Teuchert am Wochenende äh, eingesprungen oder am Freitag. Das ist auch jetzt meine meine Kaufempfehlung, meine Spieleempfehlung. Für, für die Partie, der kostet aktuell nur 2,4 Millionen. Und ist halt einer der wenigen Angreifer, die noch fit sind bei, bei den Berlinern. Vielleicht ist auch Leon äh, Dayaku mittelfristig gesehen eine Option. Jetzt für die nächsten Spiele erstmal nicht, aber der kostet aktuell nur eine Million. Falls der bei euch irgendwie auf dem Transfermarkt ist, könnte man da durchaus zuschlagen. Mein Tipp für das Spiel, es wird eng, es wird umkämpft, aber ich glaube, es wird auch schön anzusehen sein. Und ich tippe auf ein 3 zu 2 für Erbe Leipzig.
2: Ich, ich glaube auch, dass meine Leipziger Freunde hier endlich wieder drei Punkte einfahren können und <lacht> 2 zu 0 gewinnen. So. Äh, nächstes Spiel, Freiburg gegen Frankfurt. Äh, Frankfurt ja ein bis bisschen das Team der Stunde. Sind es jetzt vier Freiburg Siege in auch? Serie? Ja, Freiburg hat er jetzt immerhin ja. wieder, wieder mal verloren. Aber äh, Frankfurt kommt wirklich richtig, richtig gut in dieses Jahr rein. Und dann ja noch äh, die Rückkehr von Luka Jovic. Äh, ich habe jetzt gerade geschaut, ja, vier Siege in Serie äh, für die Eintracht. Das kann sich also sehen lassen. Kommen wir zum Personal und da ist es bei den Freiburgern so, dass sie im Moment ein bisschen bangend schauen, was mit Santa Maria ist. Der musste ja in München sehr früh mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden und Streich hat Angst, dass es sich da um was Schweres, vielleicht sogar ein Kreuzbandriss handeln könnte. Wir haben noch keine Prognose. Klar ist, wenn ihr Santa Maria habt, auf jeden Fall auf dem Transfermarkt lassen. Ich gehe davon aus, dass er... Heute, allerspätestens morgen, es da eine Prognose gibt und es sieht nicht gut aus bei Santa Maria. Äh, außerdem auch Höfler mit der fünften gelben Karte gegen die Eintracht gesperrt. Abraschi, der kam rein für Santa Maria, hat sich dann eine Wadenverletzung zugezogen, musste auch verletzt runter. Auch der fehlt, also drei Sechser bei Freiburg, die verletzt nicht mit dabei sind. Äh, außerdem äh, Flecken fehlt noch... Äh, Schmied ist zumindest noch mal fraglich mit seiner Oberschenkelverletzung, sieht nicht so gut aus, hat die letzten zwei Partien schon verpasst und Quan, der hat eine Verletzung am Wadenbeinköpfchen, ist nicht mit dabei. Ähm, wir haben es ja schon gesagt, knappe Niederlage in München, wenn Petersen nicht die Latte, sondern das Tor trifft, dann nehmen sie da einen Punkt mit, also äh, durchaus eine, eine Leistung, wieder eine starke Leistung, die zeigt, dass Freiburg sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, Im Moment aber bitter ist natürlich die Verletzung von Santa Maria, ist ein Schlüsselspieler, warten wir es ab, aber wenn das wirklich ein Kreuzbandriss ist, wäre das sehr, sehr schade für den Sportclub. und ich habe es schon erwähnt, personell wird es auf der Doppel-6 eben jetzt eng speziell für diese Partie, weil eben Höfler für ein Spiel zumindest gesperrt ist und bei Abrashi, das wird vermutlich nicht so langwieriges sein, aber trotzdem für diese Partie dann eben auch nicht dabei ist. Auf der anderen Seite sieht es wesentlich besser aus. Ache, ähm, der ist im Aufbrauchtraining nach Sehnen-OP. Hinteregger musste mit einem Pferdekuss ausgewechselt werden äh, gegen Schalke. Er ist fraglich genauso wie Sebastian Rode. Der hat gegen Schalke mit Knieproblemen pausiert. Äh, insgesamt, ja... Also sehr, sehr viel Hollywood bei diesem Spiel gegen die Schalker. Letztes Spiel von David Abraham war also schon sowieso sehr, sehr äh, emotional. Dann noch die Rückkehr von Luka Jovic und dann kommt der rein und macht zwei richtig starke Tore. Also beide beide richtig, richtig gut. Also das, das war schon fast ein bisschen too much. Also besser geht's gar nicht aus Eintracht-Sicht. Jetzt... Darf man sehr gespannt sein, wer äh, Abraham ersetzen wird äh, in der Dreierkette. Tuta ist der Favorit, auch bei euch. Der steht auch bei 2,6 Millionen derzeitiger Marktwert. Das ist wirklich, ähm, finde ich, sehr erstaunlich und zeigt doch, wie ja, wie auf Zack die Comunio-Community eigentlich ist. Weil Tuta ja bislang praktisch keine Rolle gespielt hat. Der hat sechs Punkte geholt in dieser Saison, steht trotzdem bei 2,6 Millionen. Also schon bei einem recht ordentlichen Marktwert. Ich glaube fast, ich würde, also Tuta ist, wenn ihr da ins Schwarze trifft und er äh, bekommt diesen Platz, dann ist er absolut äh, das Geld wert für meine Begriffe. Einen, den ich nicht ganz abgeschrieben habe, das ist äh, Touré, der kostet nur 1,5. Und wer weiß, vielleicht Adi Hütter weiß ja auch, was Touré kann. Der ist vielleicht sogar ein besserer Innen- als Außenverteidiger, wo er die Saison begonnen hat auf der rechten Außenbahn. Vielleicht liegt ihm das in der Innenverteidigung in der Dreierkette besser. Könnt könnte mir vorstellen, dass äh, Tutor dann vielleicht doch nicht die Rolle von Abraham einnimmt, sondern dass es dann Touré wird. Und äh, dann könnte man da sicherlich einsteigen. Ist aber trotzdem nicht meine Spielerempfehlung für diese Partie. Vielleicht noch ein Wort zu Luka Jovic, steht jetzt bei knapp 14 Millionen. Ist natürlich ein geiler Stürmer, müssen wir nicht drüber sprechen. Ich glaube auch, dass er ordentlich punkten wird. Da scheiden sich dann die Geister, ist er jetzt 14 Millionen wert oder nicht bei Comunio. André Silva kost, ist ähnlich. Was den Marktwert angeht, ich bevorzuge auf jeden Fall noch den Portugiesen, aber man kann sich ja auch nicht immer aussuchen, wer auf dem Transfermarkt ist und wer andre, wen andere schon haben und so. Also wer viel Geld hat und auf Jovic setzt, ähm, würde ich jetzt nicht verurteilen, dass das unbedingt schlecht sein muss. Mir persönlich wäre es zu viel. Meine Spielerempfehlung: da könnt ihr äh, ein Vierzehntel ungefähr von Jovic für bekommen. Das ist Yannick Haberer, 1,09 Millionen derzeitiger Marktwert. Und der kommt genau zum richtigen Zeitpunkt wieder zurück, hat in München sein Comeback gegeben. War, glaube ich, nicht vorgesehen, dass das passiert. Aber erst hat sich Santa Maria verletzt, dann hat sich noch Abrashi verletzt. Dann hatte Streich gar keinen mehr, den er da auf dieser Position hätte bringen können. Also Yannick Kabara kam rein, spielt 35 Minuten. Gehe davon aus, dass er jetzt gegen die Eintracht beginnen darf. Und immerhin nach Einwechslung noch zwei Punkte gemacht in München. Der könnte eine sehr, sehr solide Alternative sein für den Rest der Saison, gerade wenn Santa Maria langfristig ausfällt. Also bei Haberer würde ich auf jeden Fall einsteigen, auch wenn ich glaube, dass die Frankfurter jetzt einfach in ihren Monsterlauf kommen. Die können jetzt ihre körperliche Spielweise durchbringen weil sie eben nicht mehr so viele Spiele haben. Kostic äh, hat mit Luka Jovic einen Abnehmer für seine Flanken im Zentrum und äh, ich glaube, äh, Frankfurt gewinnt hier 3-1.
0: Ich gehe bei dem Sieg für die Eintracht von dir nicht mit. Ich glaube, das wird ein 2-2, einfach weil die Freiburger ein absolut eingeschworener Haufen sind. Die Eintracht ist momentan auch sehr gut drauf, aber ich glaube, das wird ein, ja, ein Remis. 2-2, 1-1, 3-3, ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall gibt es eine, gibt's eine Punkte. Also du weißt, du
2: kannst nur einen Tipp abgeben, ne?
0: Ja, ich sag zwei, zwei zwei.
2: Okay. zwei. zwei, okay. Wollte ich nur sagen, ja. Irgendwas. Nein, ja, okay. ne, wenn es wie mit Irgendwahr Union. So, wenn ja. du vor der Saison sagst, du traust eigentlich jedem Team zu, eine gute Rolle <lacht> zu spielen. Und dann äh, ja, ja, das ist ja, dann das hast ja, du ja immer ja. recht bei jedem irgendwie. Ja, so. Das stimmt. Nächstes Spiel, Flo. Ich würde dich auch nicht zu sehr anschießen hier von der Seite. Alles aber gut.
0: <lacht> ich schieße ja gerne zurück.
2: <lacht> Kommen wir zum nächsten Spiel. Augsburg gegen die Krisenbayern. Wie sieht's da aus? Haben die Münchner eine Chance oder können sie da im Prinzip abschenken für das Spiel? No, so. ich denk, ja, ich
0: denke, ja, ich denke mal, also das wird ganz schwierig. Also zumal der FCA ja auch wirklich die Liga gerade aktuell auseinanderschießt und der FC Bayern ja, also puh, das, ich gab ja selten düstere Zeiten hier in München. <lacht> nee, also gar nicht. Beim FCA sieht es so aus, dass äh, Raphael Framberger mit einer Muskelfaserriss ausfällt, Jensen Moravec äh, nicht zur Verfügung stehen, beide noch im Aufbautraining. Jago hat am Wochenende gegen Werder gefehlt, sollte jetzt aber gegen die Bayern wieder zurückkehren. Wahrscheinlich auch direkt wieder ein Startelf-Kandidat. Ähm, Fynn Bogerson stand gegen Werder seit längerer Zeit mal wieder in der Startelf. Der Auftritt war überschaubar, vielleicht darf Flo Niederlechner wieder ran, auch André Hahn äh, durfte mal wieder von Anfang an ran. Da könnte ich mir vorstellen, dass, dass Marco Richter wieder den Vorzug bekommt gegen die Bayern. Generell weiß man irgendwie so in Augsburg nicht, wohin jetzt die Reise geht. Also man ist irgendwie <lacht> zu gut für den Abstiegskampf oder die anderen Mannschaften zu schlecht für den FCA. Ich weiß es nicht. Ähm, aber nach oben geht jetzt für die Fuggerstädter auch eher nichts. Also der Anschluss an die obere Tabellenhälfte ist auch eher weg. Ja, Sagen wir es mal so, der FCA kann froh sein, dass es noch mehrere schlechtere Teams gibt, aber so richtig geil ist das auch nicht, was äh, gerade da beim FCA, da haben sich vielleicht vor der Saison auch ein bisschen mehr erhofft. Beim FC Bayern sieht so aus, dass äh, Nyansu und Zirkzeh nicht zur Verfügung stehen. Bei Serge Gnabry muss man abwarten, der musste am Sonntag äh, nach einer halben Stunde verletzungsbedingt raus, da ist aber die Verletzung ist nicht so schlimm, hat Hansi Flick nach dem Spiel gesagt. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass man da jetzt irgendwie ein Risiko eingeht, zumal es halt irgendwie eine Muskelverletzung ist und Gnabry da ja auch immer so ein bisschen eine kleine Vorgeschichte hat. Könnte ich mir vorstellen, dass der jetzt gegen Augsburg nicht zur Verfügung steht oder geschont wird, zumal Leroy Sané nach seiner Einwechslung ja auch wirklich überzeugt hat. Und ja, die kann man dann auch tendenziell mal von Anfang an bringen. Ja, die, die Lage in München haben wir ja schon des Öfteren thematisiert jetzt in der... In, in, Unsere Folge, also Minikrise, Duselsieg jetzt gegen Freiburg. Ja, es gab, glaube ich, selten schlechtere Zeiten beim FC Bayern. Trotzdem hat man die Tabellenführung ausgebaut, ist jetzt Herbstmeister, wenn man so will, im Januar, also Hinrundenmeister auf jeden Fall. Klar, spielerisch ist das natürlich jetzt nicht das, was man jetzt beim FC Bayern erwartet, was auch Hansi Flick von seiner Mannschaft erwartet. Aber die Aufstellung gegen, gegen Freiburg war schon ein kleines Ausrufezeichen, sage ich mal, also da hat er so auf seine, auf seine Dribbelhelden, Gebaut. Bis auf Thiago war das eigentlich die Elf, die auch in Lissabon ja wirklich einen herausragenden Fußball gezeigt hat. Und da hat man dann auch schon gesehen, dass es das funktioniert. Das 1-0 gegen Freiburg war, war sensationell gespielt, als Müller den Ball auf, auf Lewandowski abtropfen lässt. Deswegen, also der Sieg wird, wird den Bayern auf jeden Fall Sicherheit geben. Eine große Rotation ist gar nicht zu erwarten. Also, ich kann mir vorstellen, dass Flick hat relativ früh auch gewechselt. Jetzt am Sonntagabend kann mir vorstellen, dass er mit derselben Elf wieder aufläuft, außer dass halt Gnabry ähm, auf der Bank sitzt äh, oder geschont wird, dafür Sané reinrutscht. Insofern äh, ist das, ja, könnte man da, falls man Spieler vom FC Bayern hat, auf dieselbe. Äh, elf bauen wie jetzt gegen Freiburg. Meine Spielerempfehlung kommt jetzt nicht vom FC Bayern, weil die Spieler immer sehr, sehr teuer sind. Deswegen habe ich da lieber äh, nach Augsburg geschaut. Und zwar habe ich ihn jetzt kritisiert, äh, der, der Auftritt von Alfred Findbogason. Aber allerdings ist der, der Isländer ja eigentlich äh, ja, ein Pflichtkauf was bei Komuni, Also der trifft ja normalerweise immer. Er macht seine Buden. Äh, ist aktuell für 1,9 Millionen zu haben. Ich würde da einfach mal zuschlagen. Also ich meine schlechter als jetzt, gegen Bremen kann er ja eigentlich nicht spielen und normalerweise, selbst wenn er nur ein Bein zur Verfügung hat, macht er zwei Tore äh, gefühlt. Kann man ja mal versuchen, den einfach für 1,9 Millionen zu haben, äh, zu holen und dann zu schauen, wie er sich in den nächsten Wochen so entwickelt. Im Endeffekt wird man wahrscheinlich nicht besonders viel Geld verlieren. Ähm, ja, nichtsdestotrotz glaube ich, dass der FCA relativ wenig Chancen hat, die Bayern aber wieder nicht äh, zu Null spielen können, trotzdem recht deutlich gewinnen, deswegen 4 zu 1 für den FC Bayern.
2: Ja, ich glaube sogar, dass die Bayern hier zu null spielen können. Denn äh, also wer gegen Bremen keinen. also wenn Werder zu null spielen kann gegen <lacht> Augsburg, dann traue ich das sogar den Bayern zu. Äh, auch wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich Niklas Süle im Moment rumtapsen sehe bei den Bayern, bin ich ganz froh, dass äh, Werder immer Toprack hat. Also äh, <lacht> wow. ganz ganz ehrlich, ich finde Niklas Süle im Moment äh, eigentlich nee, ähm, im eigentlich im, im Prinzip, seit er von seiner Kreuzbandverletzung zurück ist. Ja, ja. Du, du hast oh, das, war auch, recht. das war, war auch vor knapp
0: äh, ja, anderthalb Jahren. Ja, in ja. Augsburg hat er sich das Kreuzband gerissen damals.
2: Aber im Pokal, im, im Pokal das Spiel, was ich natürlich verfolgt habe, wo äh, ja der gute Finn Bartels, ach, Ja, Mann, bitte, äh, bitte, ja. war nochmal eine Gelegenheit, das unterzubringen. Aber ich glaube, hier ja, klappt es mal mit dem 3 zu 0, auch weil man, glaube ich, aus Bayerns Sicht mal ganz gerne einen Haken hinter machen würde hinter mal wieder zu null gespielt haben und äh, ja. wo wenn nicht in Augsburg 3 zu null geht das Ganze aus und wir kommen zum letzten Spiel des 17. Spieltags das Aufsteigerduell Arminia Bielefeld empfängt den VfB Stuttgart bei der Arminia fehlen Pritel, Niemann Vogelsammer Allesamt Brunner der musste ausgewechselt werden in Hoffenheim wegen einer Wadenprellung. Der ist fraglich für diese Partie. Verdienter Punkt bei der TSG, kann man nicht anders sagen. Defensiv sehr ordentlich. Das zieht sich jetzt doch schon durch die letzten Spiele. Aber es bleibt dabei, das Problem ist die Offensive und das Tore schießen. Und da braucht man eigentlich, um das zu erkennen, auch nur darauf zu schauen, wie viel Einsatzminuten eigentlich Sven Schiplock in dieser Saison schon hatte und äh, dann ist man als Bundesliga-Club, glaube ich, nicht in der allerbesten Situation, was den Sturm angeht. Ähm, ich schaue es gerade mal, jetzt teaser ich das so an. Ich hoffe, es geht recht schnell. Ich könnte natürlich das auch rausschneiden, aber ich will das jetzt äh, realitätsgetreu hier äh, einmal zeigen, wie schnell ich hier wirklich in Sekunden schnelle. Das geht, also es ist praktisch ein, ein Handgriff von, von mir dass ich euch jetzt direkt sage, wie viel Einsatzminuten Sven Schiplock schon absolviert hat. Ihr merkt ja gar nicht, dass ich hier auf Zeit spiele. 511 <lacht> Einsatzminuten, ich hätte es eben schon sagen können, aber ich wollte jetzt nicht drauf kommen. Also, 511 Minuten hat Sven Schiplock schon gespielt in dieser Saison. Das ist natürlich zu viel, wenn man in der Bundesliga bleiben will. Das muss man einfach so sagen. Und äh, ist vielleicht ein bisschen unfair es an ihm festzumachen. Aber da liegt natürlich schon das Problem, das Tore schießen hat. Bielefeld nicht erfunden. Zehn eigene Treffer erst in dieser Saison. Jo. Zum Vergleich, äh, Werder Bremen ja nun auch wirklich äh, sehr, sehr harmlos nach vorne. Die stehen bei 19, also fast doppelt so viele Treffer. Es ist da schon äh, wirklich, äh, muss was passieren eigentlich aus Bielefelder Sicht, wenn man drin bleiben will. Denn äh, mit, mit dem Toreschnitt äh, wird es nicht klappen. Da wird man einfach zu wenig Spiele gewinnen, auch wenn man eben dann mal Punkte holt wie in Hoffenheim, aber man braucht auch mal Dreier zwischendurch. Auf der anderen Seite der VfB Stuttgart, 2 zu 2 gegen Borussia Mönchengladbach, natürlich aufgrund des späten Zustandekommens wenig glücklich, auch dass die, der Eingriff des, der Videoassistentin da vielleicht nicht so gepasst hat und nicht hätte sein müssen, insgesamt von der Leistung her kann man schon sagen, dass das durchaus in Ordnung geht, dass es da einen Punkt gab für den VfB. Jetzt allerdings bitter, was das Auswärtsspiel in Bielefeld angeht. González und Silas, beide mit der fünften gelben Karte, nicht mit an Bord. Das sind ja die zwei erfolgreichsten Stuttgarter in dieser Saison. Haben ja auch beide gegen Gladbach getroffen. Also da fehlt eine Menge. Kalajdzic dürfte auf jeden Fall vorne González ersetzen und Koulibaly wird für meine Begriffe davon profitieren, dass Silas mit, äh, nicht mit dabei ist, aber wer darf diesmal neben Castro dran? oder vielleicht bekommt sogar Castro eine Pause, also die Position hinter Kalajcic, das sind die offenen neben neben Castro auch äh, die Davi Klimovic und Förster, das sind so die ersten Optionen für diese Position. Meine Spielerempfehlung Kommt von Arminia Bielefeld. Und das ist wirklich einer, den äh, kann ich hier ganz dick unterstreichen. Das ist Fabian Kunze. Marktwert nur 1,05 Millionen. Der stand in dieser Saison bislang viermal in der Startelf. 15 Punkte hat er dabei geholt. Nie weniger als zwei. Also fast vier im Schnitt. Das ist richtig stark. Alles ohne Tor. Absoluter Geheimtipp noch. Zweimal in Folge jetzt in der Startelf gestanden. Natürlich auch, weil Prietl verletzt, gefehlt hat, aber er hat auch sehr, sehr gute Chancen, drin zu bleiben. Wenn Pridel wieder da ist, wird sehr gelobt von Neuhaus, macht das richtig, richtig gut auf der Sechs. Fabian Kunze, glaube ich, jemand, der könnte sich hier langfristig in die Mannschaft spielen und bis jetzt macht er das wirklich auch für den Sofa-Score sehr, sehr stark und das für eine Million, also sofort zugreifen, wenn der auf den Markt, äh, Markt kommt. Gibt es für mich keinen Zweifel, Fabian Kunze. Nummer eins vielleicht sogar im Moment an meinen Einkaufstipps, würde ich sagen. Und ich glaube auch, dass es zumindest ein Tor gibt bei Arminia Bielefeld und dass der VfB doch ein bisschen zu knapsen hat, dass Silas und Gonzales nicht dabei sind und das Spiel geht dann 1 zu 1 aus.
0: Da gehe ich nicht mit dir, setze ich dagegen. Und ich glaube, dass die Schwaben das Ding relativ deutlich 3-0 auf der Alm gewinnen werden.
2: Okay, bin ich gespannt, ob das so äh, 1 <lacht> zu 1. Ja, weil Gonzales ja nun wirklich zuletzt absoluter Schlüsselspieler war. Aber Wahnsinn, wir haben ja, ja. ja bei Kalajic schon gesehen, dass das durchaus auch drauf hat. Aber ja. zuletzt hing er ja ein bisschen durch, der Österreicher. Gehen wir rein in unsere Top 3 der Woche, Flo. Die Helden der Rotationsmaschine. Spieler, die gerade dann wichtig werden, wenn der Spielplan immer enger wird. Und das haben wir in mhm. dieser Saison noch einige Male. Nicht nur bei den Teams, die äh, international vertreten sind, aber wenn ich hier gerade durchscanne, äh, durch unsere Namen, dann haben wir uns äh, auf die Leute konzentriert. Ich glaube, dass das auch ähm, richtig ist, weil die anderen Teams doch häufig dann auch mal eine englische Woche äh, mitnehmen, ohne dass groß durchgewechselt wird. Ähm, das sieht bei den anderen Teams dann bei den Teams, die eben noch europäisch spielen, dann anders aus. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wer ist deine Nummer drei, Flo?
0: Ähm, ja, ich mache es auch relativ kurz. Äh, ich habe mich da beim FC Bayern so ein bisschen orientiert. Das ist äh, Jamal Musiala, der aktuell für vier Millionen zu haben ist. Hat 35 Punkte schon geholt, der, der Youngster von der Siebener Straße. Ähm, sind drei Punkte pro Spiel im Schnitt. Ist ein solider Joker. Also er ist jetzt nicht so, dass er reinkommt und äh, alles kurz und klein schießt und da ultra viele Punkte holt, aber gerade, also auf im Hinblick, dass die Bayern jetzt dann Anfang Februar bei der tollen Club wm noch am Start sind und dann geht die Champions League los in die entscheidende Phase mit den Achtelfinalen, kann ich mir vorstellen, dass er dann wichtig wird und dann auch wieder mehr Einsatzzeiten, Einsatzzeiten von Beginn an bekommt und er ja, auf jeden Fall dann eine eine Option für Hansiflick ist. Daher ist er aktuell mit 4 Millionen aktuell noch relativ günstig. Da könnte man zuschlagen, deswegen mein Bronzemedaillengewinner. Jetzt bin ich gespannt. wenn hast du auf die drei gesetzt?
2: Ich habe da einen Brasilianer, der aber äh, nicht oft zeigen kann, was er so äh, drauf hat. Wendell von Bayer Leverkusen, 1,35 Millionen nur sein Marktwert. Und was ist der Junge gefallen? brasilianischer Nationalspieler, umworben von Großklubs aus Italien, aber mit Peter Bosch kommt er nicht so richtig klar. In dieser Saison bis jetzt nur viermal länger als 20 Minuten gespielt. Ja, das ist ein bisschen wenig. In diesen Partien immerhin neun Punkte geholt. Also wenn er auf dem Platz steht, dann kann man sich zumindest einigermaßen auch mäßig auf ihn verlassen. Sinkgrafen hat auch noch nicht gezeigt, dass er die Lösung da ist auf der linken Abwehrseite. Ich glaube einfach, dass Wendell, der ähm, ich meine auch im Pokal gespielt hat gegen äh, Eintracht Frankfurt, ähm, immer wieder jetzt Chancen bekommen wird, sich zu beweisen und eigentlich, ich, ich halte ihn eigentlich sogar für den Stärkeren im Vergleich zu Daily, Daily Sinkgrafen. Aber er äh, ist halt ein Bosch-Spieler. Halt Bosch ja. Genau, Sinkgrafen ist ein Bosch-Spieler, Wendell nicht. Ich glaube trotzdem mit ähm, der Europa League vor der Flinte und jetzt der englischen Woche Wendell bekommt seine Chancen. Und wann bekommt man äh, so einen Spieler schon mal für 1,35 Millionen? Nicht so häufig, ne? würde ich zugreifen. Deswegen meine Nummer 3. Deine Nummer 2, Flo. Und du du hast so, du bist so mehr, das ist ja auch richtig, du kommst, du kommst aus München, ne? Da muss man ja auch für so einen kalten <lacht> Kellerraum <lacht> mal irgendwie 700 Euro kalt hinlegen. An Eben, Miete. Also das ist ja ganz ne? einfach. Ne? Ne? Genau. Das, 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 dann, äh der Co, der Co bei uns. Ne? Ja, dann äh, deine Nummer <lacht> ja, zwei. Genau,
0: also mein, mein Rotationsspieler kostet auch äh, Lessige 4, knapp 4,5 Millionen. Äh, Julian Brandt ähm, äh, durfte am Wochenende gegen Mainz ran, weil äh, der junge Rainer verletzt war oder erkrankt war. Ihm war schon die fehlende Spielpraxis anzumerken. Er hat da noch kein Selbstvertrauen, aber das wird hoffe ich einfach mal, in den nächsten Tagen und Wochen äh, dann auch kommen, weil also Fußballer richtig eigentlich über jeden Zweifel haben. Ich verstehe nicht so ganz, warum er den, den Durchbruch ähm, bei den bei den Dortmundern bislang noch nicht geschafft hat. bin bin großer Fan äh, von ihm und ich glaube, dass er gerade, wenn es dann jetzt auch die BVB jetzt auch, dann will ja den Pokalsieg, weil der, der schnellste Weg dann in der Champions League. Äh, geht es dann auch los. Ich glaube, dass er dann dass er dann wirklich wichtig sein könnte oder wichtig wird. Deswegen aktuell für 4,5 Millionen. Ja, also wie gesagt, wir in München haben es ja. Wenn es äh, sonst keiner hat, äh, kann ich es auch verstehen, dass man jetzt äh, keine 4,5 Millionen von Julian Brandt ausgibt. Aber wenn man es halt hat, ähm, wäre das vielleicht mal eine, Überras äh, eine interessante Überlegung.
2: Ja, also in München entweder ein Julian Brand oder zwei Kaffee Latte, ne? Das ist so ja, genau, ungefähr ist so, die, die Umrechnungskurse. Ja. Gut, äh, genau. ich, ich back hier ein bisschen kleinere Brötchen <lacht> im Kölner Norden und äh, meine Nummer zwei ist Marco John äh, von der TSG Offenheim. Der stand jetzt zweimal in Folge in der Startelf, der junge Mann. 18 Jahre ist er gerade erst äh, alt. Der kann sowohl auf der linken Seite spielen, was er jetzt getan hat gegen Bielefeld, kann aber auch im Mittelfeld äh, agieren. Und äh, auch wieder ein Spieler, den eigentlich Carol hier mal ins Schaufenster stellen müsste. Äh, vielleicht mache ich da mal so eine Sammelbestellung. Also jetzt mhm. haben wir Netz und Jon. Äh, da äh, werde ich Carol am, am Donnerstag mal zu fragen. Aber das ist schon beeindruckend, äh, gerade weil auch gegen Bielefeld eigentlich schon wieder ein paar arriviertere Kräfte mit am Start waren und er ist trotzdem drin geblieben. Hier drei Punkte geholt in diesen zwei Einsätzen. Markt wird noch bei 1,36 Millionen im sehr erschwinglichen Bereich. Und äh, jo, da äh, finde ich, kann man ganz gut zugreifen. Und gerade wenn es dann eben wieder intensiver wird. Und deswegen sehe ich ihn auch als Rotations. Spieler, hat er jetzt bewiesen, dass er mithalten kann und wird dann auf seine Einsätze kommen. Deine Nummer eins, Aber da hast du ein Schnäppchen, Flo, das sehe ich schon. Ähm, da habe ja.
0: ich echt ein absolutes Schnäppchen. Also, <lacht> ähm, ja, meine Nummer eins als Rotationsspieler ist natürlich, weil ähm, man kann es ja leisten, äh, Leroy Sané, aktuell bei äh, 11 Millionen, äh, hat 50 Punkte geholt. Ich glaube, der Auftritt gegen, gegen Freiburg war sowas wie sein Durchbruch äh, in München. Es ist natürlich immer schwierig, sowas zu sagen. So aus der Ferne, aber es gab auch ein explizites Lob von, von äh, Hansi Flick nach der Partie. Auch Leon Goretzka und Jerome Bordeng haben sich nach dem Spiel auffällig euphorisch über, über die Leistung vom, vom äh, Nationalspieler geäußert. Auffällig war wirklich, äh, dass er, dass er gekämpft hat und vor allem die Mentalität an den Tag gelegt hat, die man von ihm auch erwartet. Also Er hat nicht, sich nicht hängen lassen, die Körpersprache war eine andere. Klar ist, ein, ein Leroy Sané wird niemals ein, ein Joshua Kimmich sein oder sowas. Der dann oh, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalitätsscheiße, na, ganz ehrlich. Ja, so Sätze wirst du wahrscheinlich vom Leroy nie hören, aber geht, glaube ich, so in die Richtung. Ich glaube, er hat jetzt einfach kapiert, was man von ihm beim FC Bayern erwartet oder was man generell von Spielern beim FC Bayern erwartet und ja, es ist, so blöd sich das anhört für elf Millionen so ein perfekter Joker. Aber jetzt auch, jetzt wird Gnabry wahrscheinlich unter der Woche nicht spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass er, dass er, also, dass die elf Millionen in den nächsten Wochen vielleicht sogar noch fast ein Schnäppchen werden. Auch wenn sich das jetzt, ja, äh, blöd anhört, aber da könnte, da könnte dann auf einer, ja, auf einer Skala nach oben hin ist da noch sehr viel, sehr viel Platz bei ihm, glaube ich. Ja. Deswegen meine Nummer eins. und jetzt bin ich gespannt, wie du deine Nummer eins verkaufst. Wahrscheinlich dann auch wieder ganz
2: ja. Äh,
0: ja, normal.
2: <lacht> nee, äh, Ich bin aber grundsätzlich <lacht> bei dir, bei Sané und vor allen Dingen, es ja. liegt ja auch daran, dass Douglas Costa und Chupo Moting, die spielen ja überhaupt keine Rolle. Also das muss man einfach ja. mal sagen, immer wenn Costa spielen darf, im Pokal durfte er dann wieder ran, dann wird halt verloren in Kiel. Ja. ja das ist einfach, das genügt den Ansprüchen der Bayern nicht, was was diese beiden zeigen, seit sie da sind oder ja. seit sie zurück sind, im Fall von Costa. Heißt also Sané, Coman, Nabri, im Normalfall spielen zwei dieser drei. Davon kann man ja. ausgehen. Heißt auch, Sané spielt im Prinzip, wenn er gesund ist und wenn entweder Coman oder Nabri verletzt sind. Und äh, ich meine, wie, wie oft sind die beiden parallel gesund? Da müsste man mal die letzten zwei Saisons untersuchen, wie oft das überhaupt der Fall war. Mhm. Also allein deswegen glaube ich schon, dass Sané seine Einsätze bekommt und wenn er spielt, er ist halt an enorm vielen Torschüssen immer beteiligt, ja. da ist er vom Schnitt her einer der Besten der Bundesliga, das ist so und wir haben ja auch gesehen, durchaus Freistöße kann er schießen mhm. und vielleicht lässt Lewandowski da auch gerade, wenn er für den Linksfuß liegt, dann glaube ich, hat sich Sané da auch jetzt empfohlen, dass er das machen darf, also ja. Gehe damit. Trotzdem habe ich einen wesentlich günstigeren Spieler hier, aber auch einen, der weniger Punktepotenzial hat. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Aber meine Nummer eins, das ist Hannes Wolf, 2,09 Millionen. Lazaro immer noch verletzt bei den Gladbachern. Auch da kommen mehr Spiele, auch da wird rotiert werden. Und Marco Rose hat sich auch explizit zu Wolf äh, geäußert und hat gesagt, wenn es mehr Spiele werden, dann wird er auch wieder seine Chance von Anfang an bekommen. Also, ich gehe fast sogar davon aus, dass das schon jetzt am Dienstag gegen Werder der Fall sein könnte. Es ist natürlich so, dass bislang, selbst wenn er gespielt hat, seine Communio-Leistungen sehr durchwachsen waren, aber ich traue ihm da durchaus zu, dass er viel effizienter wird, dass er bessere Statistiken noch sammelt und, äh, ja, er ist noch nicht angekommen in der Bundesliga, aber als er nach Leipzig kam, erinnern wir uns, mit großen, großen Vorschusslorbeeren hat er äh, bei der U21 EM auch schon geglänzt, also ich, ich traue ihm durchaus zu, äh, dass er noch äh, da wirklich die Kurve bekommt und gerade eben in Spielen mit Mehrfachbelastung Belastung äh, dann in der Bundesliga auch seine Minuten bekommt. Und zu dem Marktpreis von 2,09 Millionen würde ich da noch zugreifen. So, Flo, so, so quick waren wir dann gar nicht. Dirty vielleicht nee. schon, aber... <lacht>
0: Dirty ja. auf jeden Fall, aber nicht so ist quick. Wir,
2: wir, wir machen ja. das Ende dafür schnell. Vielen Dank erstmal, dass du hier am Montag äh, Zeit hattest. Äh, ich hau das Ding jetzt so schnell wie möglich auf die Bahn, damit ihr da draußen äh, euch das in Ruhe anhören könnt, bevor es dann eben am Dienstag losgeht mit der Bundesliga. Wir wünschen euch natürlich einen super Spieltag hier in der Woche. Hören uns dann am Donnerstag wieder. Dann mit Carol hier als Experten. Ich habe die Liste der interessanten U19-Spieler schon vorbereitet. <lacht> und dann, äh, ja. Bleibt mir nur zu sagen, ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke. Und sage Tschüss. Ciao,
1: ciao. Macht's gut. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg.
0: Also ich weiß nicht, wo die, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.
1: Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss, aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.